0: 96 Spieler sind gestartet. Die Nummer 1 und die Nummer 2 bleiben übrig. Jan van Feen und der 16-jährige Luke Lüttler dominieren die Junioren-Weltmeisterschaft der PDC. Darüber sprechen wir heute ausführlich bei Checkout. Viel Spaß. Hallo und willkommen zur 366. Folge von Checkout, der Darts-Podcast-Powered by Sport1. Dieser Podcast erscheint, wie immer, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Wir danken ganz besonders unseren Patreon-Supportern für die Unterstützung und freuen uns natürlich über euch alle, ihr, die diese Woche wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kevin Schulte und zugeschaltet ist auch heute wieder Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, wir danken auch erstmal für den ganzen Zuspruch auf die vergangene Folge. Ich denke, ähm, da hast du dich auch drüber gefreut, dass so viele auch äh, tatsächlich uns persönlich geschrieben haben, nochmal nach deinem Comeback. Ich persönlich ähm, habe dann auch nochmal äh, ein paar Nachrichten gelesen und fand es echt großartig.
1: Ja, das auf jeden Fall, Kevin. Ähm, da nochmal ein großes Dankeschön auch ähm, ja, an euch da spürt man auch, dass man nicht ganz äh, vergessen wurde während der Zeit und deswegen nochmal großes Dankeschön an euch, hat mich gefreut wirklich, danke.
0: Und damit gehen wir dann rein in die heutige Ausgabe sie steht ja ganz im Zeichen Der Junioren. Es fanden die letzten vier Events auf der Development Tour statt in Milton Keynes und am Sonntag darauf, also gestern, gab es dann die World Youth Championship. Also wir haben einiges äh, zu besprechen. Ich denke, das ist auch jetzt mal ein guter Anlass, um mal so einen kleinen Deep Dive in diese Development Tour zu machen. Ist ja eine Tour, die, wenn sie parallel stattfindet äh, zur großen Proto, dann eher ein bisschen kleiner behandelt wird. Aber ich denke, heute haben wir die Möglichkeit, dann auch über den ein oder anderen Namen, auch aus deutscher Sicht, da gab es ja auch wieder einige, die den Weg nach England mitgemacht haben, auch über den ähm, ein oder anderen deutschen Spieler ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
1: Also die Development Tour entwickelt sich immer weiter, klar, wie das der Name auch schon sagt. Trotzdem finde ich, wenn man sich die Averages anschaut, gerade dann, wenn sich das so komprimiert, auf die ganz heiße Phase, Viertelfinale, Halbfinale, dann auch das Finale, was da für Averages gespielt werden, das ist teilweise auch gar nicht mehr ja, zu unterscheiden von der Challenge Tour oder dann auch sogar mal von der Pro Tour. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was die Jugend da auch spielen kann, was da schon für Leistung abgerufen werden und vor allem auch sehr schwer, sich da durchzusetzen. Und wenn es dann auch zwei Spieler gibt, unter anderem, die wir dann noch namentlich etwas genauer bezeichnen, werden die da so stark dominieren über ein gesamtes Jahr, dann spricht das auch für die Qualität dieser beiden Akteure.
0: Genau, das sind äh, Jan van Feen und Luke Littler, die sich natürlich auch für die WM qualifiziert haben. Da allerdings Jan van Feen ja auch schon über die große Pro-Tour qualifiziert ist, äh, bekommt auch Wessel Neumann ein weiteres Ticket für die Weltmeisterschaft. Auch hinter ihm steht ja eine ganz besondere Geschichte. Er war ja jahrelang gesperrt wegen Spielmanipulationen, ist allerdings offenbar geläutert aus dieser ganzen Sache herausgekommen und hat in dieser Zeit sehr, sehr viel trainiert. Denn er ist jetzt ein viel stärkerer Gesp Spieler, als er es vorher war. Auch er wird im Alli Pelli dabei sein, genauso wie eben der 16-jährige Luke Littler. Beide haben auch die Tourkarte für die nächsten beiden Jahre sicher. Also das sind dann auch schon zwei Charaktere, über die kann man sehr, sehr viel erzählen, berichten und die bringen die Tour auch wirklich weiter. Das sind echte Farbtupfer.
1: Wesseln niemanden den kenne ich so ein bisschen noch aus dieser Corona-Zeit, weil er da mal, ähm, da gab es so ja immer wieder bestimmte Events auch im, im Internet, wo man dann am eigenen Board gegeneinander gespielt hat. Man hat das dann gestreamt, da hat er unter anderem auch mal gegen Phil Taylor gespielt und ich glaube 4-1 gewonnen oder so und hat da so ein Average von knapp an die 120 gespielt. Dann kam eben, was du schon angesprochen hast, mit dieser... Spielmanipulation, was auch selten dämlich ist, also wir reden hier über Millimeter und er ist jetzt auch nicht unbedingt äh, oder es könnte in der Karriere auch einen richtig großen Knacks geben, aber er scheint äh, sich da wirklich gut ans Board gestellt zu haben, auch wenig verloren zu haben, eher mehr dazu gewonnen zu haben an Qualität und äh, macht das bislang wirklich gut, auch auf der Development Tour und bei Luke Littler, auch da bin ich gespannt, wie der sich dann präsentieren wird, beziehungsweise entwickeln wird. Man kennt das ja immer wieder dann auch von diesen jungen Spielern. Man hat das mit Leighton Bennett auch schon durch. Bei Fabian Schmutzler kam dann auch mal so eine Euphoriewelle Und jetzt muss man das halt nachhaltig bestätigen. Bei Luke Littler ist das aber, finde ich, wieder ein bisschen anders, weil er auch schon bei den Männern, unter anderem bei der WDF-WM, gesetzt war. Jetzt hat er hier auch über ein konstantes Jahr wirklich gut gespielt bei der Development Tour Und und wirklich wahnsinnig stabile Averages auch gespielt. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, was er dann auf dieser Main-Tour zeigen wird und ob er wirklich ja einer dieser Spieler ist, die nicht nur gelobt werden als großes Talent, sondern ob er dann auch aus diesem Talentstatus heraus wirklich ein richtig großer Spieler werden kann.
0: Und ich würde sagen, bevor wir jetzt auch nochmal on Detail auf die Abschlussorder of Merit eingehen und danach natürlich über die World Youth Championship im Detail sprechen, lass uns äh, noch diese vier Development Tour Events von Freitag und Samstag kurz diskutieren. Wir haben vier verschiedene Sieger. Event Nummer 21 von 24, das war das erst am Freitag, gewinnt Rusty Jake Rodriguez im Finale gegen den deutschen Dominik Grölich mit 5 zu 3. Im zweiten Turnier des Freitags setzt sich der Pole Sebastian Biewacki ex UK Open Viertelfinalist gegen Keen Berry durch im Endspiel. Dann haben wir Jan van Feen, der Luke Littler besiegt im ersten Turnier am Samstag. Rückblickend betrachtet tatsächlich die Partie, welches Van Feen den Grand Slam gesichert hat. Denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Der erste dieser Development Tour Order of Merit wird auch dieses Jahr bei dem Grand Slam of Darts dabei sein. Und Van Feen hat sich durch diesen Finalsieg gegen Luke Littler dann ganz knapp an die Spitze gesetzt. Luke Littler hat dann zwar das letzte Turnier gewonnen gegen Cam Crabtree im Finale, aber ähm, er konnte den Rückstand dadurch nicht mehr aufholen auf Jan van Feen. Ähm, vielleicht äh, nochmal chronologisch durch, auch mit Blick auf die deutschen Leistungen. Man muss ja erstmal großen Respekt zollen an Dominik Grüllich, der im Finale steht äh, von dem ersten Turnier am Freitag, danach am Samstag im zweiten Event noch ein Halbfinale nachlegt. Also Das war auch von ihm ein tolles Turnier und man steht nicht einfach so in einem Finale und Halbfinale von einem Development-Tour-Wochenende?
1: Nein, das absolut nicht, weil irgendwann wird ein Gegner kommen, wo du auch eine hohe Qualität, teilweise auch eine sehr hohe Qualität auspacken musst und das hat er auch getan, wenn man sich das mal anschaut. Er hat im Achtelfinale gegen Owen Röloffs, den ich auch einen sehr ja, hoffnungsvollen, sehr talentierten Spieler ähm, erachte, hat er über 100 gespielt, über 5 Legs. Dann hat er danach noch mal im Viertelfinale knapp 96 äh, folgen lassen. Im Halbfinale dann gegen Wessel Niemann äh, gegen diese 104 Stand gehalten und selber mit 99,6 da auch richtig gut gespielt. Also das hat er sich auch... Erarbeitet. Das ist nicht irgendwie, was man auch manchmal vielleicht sagt, etwas günstige Auslosung oder so gewesen, wo der Gegner dann erstmal nicht so namhaft ist oder dann auch nicht die Qualität ans Board bringen kann, sondern er musste schon richtig ackern dafür, er musste auch eine hohe Qualität auspacken. Und das hat er getan. Im Finale war dann ja mehr oder weniger die Luft raus gegen Rusty Jake, der auch nicht mehr sein bestes Niveau gespielt hat. Trotzdem äh, davor auch drei Partien auf einem Knallerniveau gespielt. Das war schon wirklich sehr stark von ihm.
0: Und in einem deutsch-deutschen Viertelfinale gewinnt er am Samstag gegen Marvin Kraft. Marvin Kraft also mit einem weiteren sehr sehr guten Ergebnis. Der spielt insgesamt auch echt eine, eine gute Development-Tour. War ja der Finalgegner von Christopher Tondas beim allerersten von den 24 Events in diesem Jahr. Christopher Tondas ist ein gutes Stichwort. Auch er nochmal mit einem Achtelfinale am Samstag und Joshua Hermann müssen wir noch erwähnen. Auch er spielt sich mit einem Achtelfinale dann auf den letzten Metern noch ins Feld der World Youth Championship, also es war tatsächlich auch ohne jetzt zum Beispiel die Teilnahme von Pascal Rupprecht, der ja das ganze Wochenende abgesagt hat, es war auch ohne seine Teilnahme dann wirklich eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, also da hatten wir schon Wochenenden, die waren deutlich schlechter aus deutscher Sicht.
1: Bei mir ist das so, wenn ich das jetzt auf meinem Laptop äh, aufmache und äh, ich äh, stehe da jetzt oben bei einem Development Tour Event und dann geht das ja chronologisch runter, Finale, Halbfinale, Viertelfinale, Top 16, da sind dann auch sehr viele schwarz-rot-goldene äh, Flaggen noch mit dabei und das ist immer ein gutes Zeichen, weil man weiß, okay, wenn es dann interessant wird in dieser Phase, dann sind auch noch deutsche Spieler mit am Start. Das ist schön zu sehen, weil die Development-Tour ist sehr schwierig. Genauso wie die ähm, ja, Challenge-Tour mit der offenen Auslosung etc. Et da kannst du schon ganz früh auf einen großen Spieler treffen oder auf jemanden, der sehr viel Qualität mit ans Board bringt. Du weißt halt nie, was dich so erwartet. musst immer unter Spannung stehen, gefühlt jedes Spiel ans Limit gehen. Und dass sich da die Deutschen auch wirklich zahlreich dann auch in die ja, interessanten äh, Bereiche spielen konnten. Das ist schön zu sehen. Und ähm, ja, das zeigt auch, dass es da in Deutschland wirklich viele talentierte Spieler gibt, wo der ein oder andere sich vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen prominenter in den Vordergrund spielen kann.
0: Und auch auf die Deutschen werden wir jetzt schauen bei der Besprechung der Abschluss Order of Merit. Jan van Veen wie erwähnt, die Nummer 1 20.950 Pfund, Luke Littler 20.175 Pfund also wirklich ein enges Rennen am Ende um diesen Grand Slam Startplatz beide allerdings, wie erwähnt, ja ohnehin mit der Tourkarte, mit der WM-Teilnahme Tourkarte und WM-Teilnahme gibt es auch für Wessel Neiman. der steht bei 14.825 also zwischen 2 und drei dann doch eine recht große Lücke, aber auch zwischen drei und vier war es nicht eng, Nathan Rafferty kommt dann mit knapp über 10.000, Sebastian Biowecki schon nur noch vierstellig, Dylan Slevin, Rusty Jake Rodriguez, Bradley Brooks, da haben wir auch viele Tourkartenbesitzer, die da auf den Plätzen folgen. Vielleicht zur Einordnung, die knapp über 20.000 Pfund, das sind genau das, was Gabriel Clemens und Martin Schindler in diesem Jahr bei Players Championships abgegriffen haben und da wird ja noch deutlich mehr ähm, gecasht für große Ergebnisse, also also auch da muss man sagen, das ist dann schon noch für die Spieler unter 23 echt eine gute Einnahmequelle und gerade wenn ich an Luke Littler denke, der wird erst im Januar nächsten Jahres 17, der hat jetzt also noch sechs Jahre auf der Development Tour neben der Pro Tour, also da kann er auch noch richtig viel Geld dann mitnehmen in der Zeit.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht er ja, wenn er äh, volljährig ist, äh, schon mal äh, zur Bank und äh, lässt sich irgendwo ein Haus kaufen. Also äh, ich glaube, mit, mit der Bilanz, die er da auf der Development Tour sammeln kann, da kommt auf jeden Fall ein schönes äh, Stückchen zusammen. Und da kann man sich das auch wirklich äh, gut gehen lassen, weil alleine diese, diese Zahl, die ist schon sehr beeindruckend. Du spielst über diese... 24 Events, die es jetzt waren, über 20.000 Pfund ein. Also das ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn. Klar muss da auch immer eine entsprechende Leistung auch kommen. Klar musst du da auch wirklich außergewöhnlich performen. Nur es zeigt ja auch ganz einfach, dass wenn du auf diesem Circuit ein Spieler bist, der einen hohen Stellenwert auch hat, der auch sicherlich ein bisschen mehr Qualität mitbringt als der, der Rest oder der Durchschnitt, dann kannst du da, wie du das schon gesagt hast, richtig viel Asche machen und das ist, wie ich finde, wirklich Wahnsinn, wenn du über ein gesamtes Jahr 20.000 Pfund beziehungsweise noch ein bisschen mehr einspielst über so eine Tour, das zeigt auch, dass die Development Tour oder auch die Challenge Tour beispielsweise lukrativ sein kann, aber, und das ist eben das Wichtige, du musst eben immer weit vorn dabei sein. Und wenn du immer weit vorn dabei bist, dann kannst du dir da auch ja, sehr viel Geld in die eigene Tasche stecken.
0: Insgesamt fünf der 24 Turniere hat Luke Littler gewonnen. Sechs Turniersiege gingen an Jan van Feen, also fast genau die Hälfte der Turniere wurde entweder von der Nummer 1 oder der Nummer 2 dieser Order of Merit dann am Ende gewonnen. Umso besser auch, um da mal einen kleinen Vorgriff zu wagen, ist es dann, dass genau die beiden in diesem Jahr den Junioren-Weltmeistertitel unter sich ausspielen werden. Ich hatte Rusty Jake Rodriguez schon erwähnt, schon mehrfach in diesem Podcast. Er hat äh, ja noch mal ordentlich gecasht an diesem Wochenende mit dem Turniersieg am Freitag, ist dadurch auf Platz 7 vorgerückt. Ansonsten die besten Deutschen sind Christopher Tondas und Dominik Grüllich auf den Rängen 13 und 16 in der Order of Merit. Tondas hatte ja, wie erwähnt, das allererste Turnier gewonnen, danach immer noch mal wieder auch einzelne ganz gute Ergebnisse mit ein paar Viertelfinals, Achtelfinals dabei gewesen. Dominik Grüllich jetzt mit einem echt starken Wochenende auf Platz 16 hat er sich geschoben und die weiteren Deutschen Deutschen sind dann Kevin Troppmann auf der 23 und David Schlichting auf der 26. David Schlichting, der jetzt gar nicht alles hat spielen können, am Freitag gar nicht dabei gewesen, also hatte jetzt ein schwieriges letztes Wochenende, aber trotzdem noch in den gesetzten Status gekommen für die Junioren-WM. Auch da ist die Entwicklung wirklich richtig positiv. Das hat ja dann auch spätestens angefangen mit äh, dem Einzug in die K.O.-Runde bei der European Super League im letzten Jahr. Also ähm, es gibt einige Spieler, die sich so in kleinen Schritten echt, echt gut entwickeln, Entwickelt haben, auch aus deutscher Perspektive.
1: Da wird die Zeit am Ende auch zeigen, bei wem das nachhaltig ist, beziehungsweise wer sich da auch mehr in den Vordergrund spielen kann. Es gibt immer wieder unterschiedliche ähm, Entwicklungen bei Spielern. Die einen kommen da ganz schnell wie Phönix aus der Asche. Du denkst dir, wo waren die eigentlich gewesen, beziehungsweise wo kommen die jetzt eigentlich her? dann hast du Spieler, die Schritt für Schritt äh, den Weg nach vorne machen, ohne jetzt diese ganz großen ähm, ja, Schritte zu gehen. Nur sie sind bemerkbar und sie werden sich dann auch auf der langen Strecke auszeichnen. Und äh, das finde ich einfach sehr interessant, wenn man sich das anguckt, welche Spieler man da auch hat auf der Development Tour, was die für Averages spielen können. Auch schon jetzt in dem Alter dann auch konstant mal mehrere Spiele hintereinander. Das ist gut. Das ist, glaube ich, auch für Darts Deutschland immer eine gute Entwicklung und auch ein gutes Zeichen, dass es viele Spieler gibt, die sicherlich von einer größeren Karriere träumen und ähm, ja vielleicht gibt es ja dann auch den einen oder anderen, der dann noch ähm, ja da reinsticht und an dem man auch viel Freude haben kann, vielleicht auch wird äh, in der Zukunft.
0: Eine sehr gute Nachricht auch noch für zwei deutsche Spieler und zwar die acht besten Spieler, die keine Tourkarte haben. Der Development Tour Order of Merit haben ja in den vergangenen Jahren auch einen Startplatz bei den UK Open im Folgejahr bekommen und ähm, nach dem jetzigen Stand wären das Sebastian Bioweki, Rusty Jake Rodriguez, Bradley Brooks, Cam Crabtree, Jared Cole, Bradley Roos, Christopher Thondas und Dominic Rüllich. Also genau nach Platz 16 nach Dominic Rü rölich wird dieser Cut gemacht, das heißt, bleiben die Startplatzregularien für die UK Open so, wie sie in den vergangenen Jahren waren, hätten Christopher Thondas und Dominik Gröllig einen Startplatz in Mainhead sicher. Auch das sicherlich eine super Entwicklung und ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden Spieler diesen Platz auch dann wahrnehmen würden, denn das ist ja dann etwas Besonderes in diesem 160 teilnehmer -großen Feld dabei sein zu dürfen.
1: Auf jeden Fall, weil du auch nicht weißt, wann so eine Möglichkeit wiederkommen kann. Und dann musst du sie einfach nutzen. Und deswegen äh, denke ich mal schon, dass wenn das alles so kommt, wie du das auch gerade skizziert hast, dass sie äh, ja diese Chance wahrnehmen, weil sie werden da, glaube ich, auch über das... Äh, informiert sein, beziehungsweise da auch schon drauf angesprochen werden und dann äh, hat man auch ein bisschen Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Deswegen gute Nachrichten für die beiden und ähm, ja, hoffentlich äh, funktioniert das dann auch so
0: gibt es aber auch noch ein paar Namen, die wir kritisch betrachten müssen, die enttäuscht haben. Ich würde ganz klar sagen, ja. Jetzt gar nicht mal so aus der deutschen Brille gesehen, sondern overall, da fällt mir vor allen Dingen Louis Williams ein, der noch eine Tourkarte hat, die aber wahrscheinlich verlieren wird, der wirklich ähm, echt wenig Spiele hat gewinnen können, der am Ende auf 59 landet in der Order of Merit. Da gibt es dann auch so einen Kollegen Roman Benetzky, der bei der WM echt mal einen guten Auftritt hatte, der aber überhaupt nicht ins, ins Geld geht kam jetzt gerade am letzten Wochenende 0 Pfund eingespielt hat, die 49 in der Abschlussorder Order of Merit und ansonsten ja auch Leighton Bennett und seine Entwicklung, die war alles andere als gut jetzt in den letzten 12, 24 Monaten also Leighton Bennett war ja das, was Luke Littler jetzt ist the next big thing, aber da kam jetzt tatsächlich, seitdem er mitspielen darf, seitdem er über 16 ist, gar nicht mehr so viel, die 28 in der Order of Merit und Leighton Bennett dann auch bei der Jugend-WM direkt mit zwei Niederlagen rausgegangen am Sonntag. Also das ist eben nicht mehr dieses Versprechen für die Zukunft, Leighton Bennett.
1: Ja, das ist auch immer so schwierig, wenn du ein junger Spieler bist, der für sein Alter eine außergewöhnliche Leistung zeigen kann. Und dann werden die Leute schon auf dich aufmerksam. Gerade auf der Insel, wo man sich nach Jahrzehnten der Dominanz von Phil Taylor auch einfach danach sehend, dass da wieder so ein Spieler kommt. so Und dann hast du dieses Wunderkind, was Averages von über 100 auch schon spielen kann mit damals 12, 13 Jahren. Dann gibt es dieses Megashow-Event im Tower of London, wo Leighton Bennett gegen Phil Taylor spielt, da auch eine wunderbare Partie ans Board bringt, ich glaube so knapp über 90 spielt er da, verliert 7 zu 10 oder 8 zu 10, auf jeden Fall auch eine gute Leistung, das wird äh, gestreamt, das wird auch von einem Sponsor übertragen, also ein richtig fettes Ding und äh, man darf aber auch nicht vergessen, dass die dann noch wirklich im Anfangsstadium ihrer Entwicklung stehen und das ist im Fußball auch so, wenn du dann irgendwelche Transfer-Ticker oder News liest und da ist heutzutage irgendwie jeder, der drei Meter gerade auslaufen kann und den Ball mal irgendwie per direkten Freistoß verwandeln kann, der nächste Messi oder der nächste Ronaldo. Und mir geht das immer so ein bisschen zu schnell, weil die sind am Anfang ihrer Entwicklung, beziehungsweise die leisten auch gute Dinge, aber die müssen sich dann auch in so einem Haifischbecken durchsetzen, weil nur weil du als Junior gut bist oder da vielleicht irgendwie alles zerschießt zu deiner Zeit, heißt das nicht, dass wenn es dann in diesen Seniorenbereich geht, dass du dann diese Leistung auch abrufen kannst, weil es verändert sich äh, sicherlich auch ein bisschen was. Gerade ein äh, Leighton Bennett, der kommt äh, in ein Alter, was dann auch äh, für Heranwachsende sehr interessant ist. Also der lernt dann auch neue Dinge kennen und da vielleicht auch nicht immer ganz den Fokus zu haben oder dann verändert sich vielleicht auch ein bisschen was bei der Anatomie im Körper. Du wirst vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil du noch mal ein bisschen wächst oder sich die, die äh, Knochen dann auch noch mal der, der, ähm, der Zusammenhalt und der Körperbau dann noch mal ein bisschen ändert, dann musst du vielleicht da auch wieder ein bisschen reagieren, weil du nicht ganz so werfen kannst, wie du das vielleicht als 13-, 14-Jähriger getan hast und dann kommst du nicht mehr ganz ans Spiel ran, dann fragen sich die Leute, was ist los, dann fängst du vielleicht auch zum ersten Mal wirklich an zu denken, weil diese kindliche Unbeschwertheit weg ist, das ist ganz schwierig, daran scheitern glaube ich auch viele ähm, ja, Talente, weil sie dann mit diesen Rückschlägen nicht umgehen. Gehen können. Und bei Layton Bennett bin ich auch mal sehr gespannt, ob er wirklich irgendwann wieder die Kurve kriegt oder ob er einfach nur ja, dieses Versprechen war. Und dann spielt er irgendwie einfach mit, aber bekommt keinen Fuß mehr so richtig in die Tür.
0: Ja, Leighton Bennett wird 18 am 31. Dezember dieses Jahres. Also der ist fast zwei Jahre älter schon als Luke Littler. Aber natürlich hat er auch noch die Zeit, sowas von auf seiner Seite. Ich bin gespannt, ob da so der richtige Durchbruch dann vielleicht im nächsten Jahr kommt. Kann natürlich auch sein, dass er dann nochmal richtig zündet in diesem Jahr sein bestes Ergebnis, eine Finalteilnahme Anfang des Jahres. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die World Youth Championship vom... Gestrigen Sonntag, 96 Teilnehmer Großes Feld, 11 Tourkartenbesitzer am Start, 19 internationale Qualifikanten bzw. Wildcards, auch da, das haben wir schon in der vergangenen Folge angesprochen, zu dem Zeitpunkt gab es da ja noch überhaupt keine Info. Wir müssen das nochmal kurz thematisieren. Es kann einfach nicht sein, dass irgendwie vier Tage vor dem Event erst bekannt gegeben wird von der PDC, wer denn diese 19 internationalen Qualifikanten bzw. Wildcards bekommt. Das geht einfach nicht. Das ist gegenüber allen Dev Tour spielern wirklich eine Frechheit, Gelinde gesagt. Also man muss da endlich mal deutlich vor die Welle kommen. Es kann ja nicht sein, dass dann irgendwie in der Bubble schon alle nachfragen und dann erst vier Tage vorher sowas bekannt gegeben wird. Es muss laufend tatsächlich auf dieser Turnier-Webseite der PDC äh, darüber informiert werden, wer hat sich jetzt da Tickets gesichert, wer ist da vorne, Stand jetzt, wie viele Tickets werden über die äh, DevTour dann ähm, einen Startplatz bei der World Youth Championship äh, bekommen. Ich finde, da muss die PDC wirklich besser werden. Wir sprechen das immer wieder äh, an. Es sind da teilweise sehr, sehr nischige Themen, aber das... Äh, zieht sich ja durch, durch die Bank, ne? dass man irgendwie nicht genau weiß, was bedeutet jetzt das, beziehungsweise wann kommen da Informationen, also generell Kommunikations-Informationspolitik, die ist und bleibt ausbaufähig.
1: Ja, du sprichst es an. Das ist nischig, dieses Thema. Und ich weiß nicht, ob die PDC das auch tatsächlich für sich selber so abstempelt, weil am Ende reden wir hier über die Development Tour, über Spieler, die von der großen Karriere auch träumen, die sich da entwickeln wollen. Und wir reden hier allesamt auch von, von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die entweder... Arbeiten gehen, die äh, studieren oder äh, eine Ausbildung machen. Das heißt, die sind jetzt auch nicht ganz so äh, flexibel unterwegs, wie das äh, die ganz großen Stars sind, wie ein Michael van Gerven oder ein Gervin Price. Und ja, ich weiß nicht, ob die PDC dann das auch irgendwie immer ein bisschen lascher oder laxer handelt, weil sie sich dann unterbewusst denkt, naja, es ist ja im Prinzip... Die Development Tour und nicht die Weltmeisterschaft. Das klingt jetzt immer ein bisschen hart, wenn man das so sagt. Nur ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da äh, sicherlich das Interesse besteht, auch diese Bühne zu bieten den Spielern. Aber ähm, ja nicht immer so dieser ganz große Biss am Ende da ist, zu sagen, wir planen und organisieren das bis ins kleinste Detail, als wäre es ähm, die Weltmeisterschaft oder das World Matchplay
0: es gibt dann auch ein paar Spieler, die ihre Teilnahme abgesagt haben. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Zum Beispiel eben Pascal Rupprecht, der das ganze Wochenende nicht hat spielen können. Aber wer auch nicht dabei war und sie hätte ja einen Platz bekommen, weil zwei Startplätze an die Women's Series gehen, ist Bo Greaves. Und da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mich sehr oder hätte mich sehr darüber gefreut. Überrascht war ich jetzt nicht, weil es ist schon so ein kleines Signal, das, glaube ich, da auch gesetzt wird von ihr und ihrer Familie, dass man sie, glaube ich, aus diesen Wettbewerben noch weitgehend raushält. Also sie hat ja die Development Tour generell nicht gespielt und ich habe das Gefühl, dass man sie abseits äh, der Männerturniere, für die sie sich, oder es sind ja keine Männerturniere, sorry, aber abseits der großen PDC-Turniere, für die sie für die sie sich über die Women's Series qualifiziert, lässt man sie tatsächlich aus diesem Haifischbecken noch raus und lässt sie tatsächlich dann lieber WDF spielen. Sie hat jetzt auch die Swedish Open gewonnen oder das Swedish Masters gewonnen stattdessen am Wochenende. Aber ich finde, es ist halt eine interessante Haltung, weil man ganz klar sagen müsste, wäre sie dabei, wäre sie ja im Mitfavoritenkreis sogar.
1: Bevor ich da nochmal kurz einhake, ist auch schön, dass du das nochmal gesagt hast, dass das jetzt keine reine Männertour ist, bei der Weltmeisterschaft wäre es ja auch so, 96 96er Starterfeld, also könnten auch rein theoretisch 96 Damen antreten, wenn sie sich da durchsetzen würden, beziehungsweise ähm, ja in der Hinsicht dann auch die Qualifikation erspielen könnten über die verschiedenen Ranglisten und was du bei Bo Grieves sagst, das teile ich auch zu 100%, auch wenn ich das immer so ein bisschen bei Social Media mitverfolge, ihre Schwester ist da auch immer aktiv Bo Greaves eher nicht so, die hält sich da aus allen irgendwie raus, die will einfach nur Dart spielen, nur ich denke auch schon, beziehungsweise habe das Gefühl, wenn ich auch ihre Interviews dann mal höre nach Matches oder ähm, allgemein, wenn sie dann mal ein Statement von sich gibt, dass sie schon sehr genau weiß, was sie möchte. Also, dass sie auch ihre Entwicklung so gut das geht planen möchte. Dass sie sagt, okay, jetzt äh, spiele ich das und das Event. In eins zwei Jahren gehe ich dann mehr in, in diese Turnierserie rein, so wie sie das bei der Women Series auch gemacht hat. Da hat sie auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, ehe sie sich dann dafür entschieden hat, da wirklich mitzumischen. Und das halte ich für ein, für ein gutes Zeichen, dass sie selber sagt, ich mache das, womit ich mich wohlfühle und nicht das, was die Leute gerne jetzt von mir sehen wollen würden.
0: Und wie ist deine Meinung dazu? Findest du das gut? Kannst du das nachvollziehen, dass man Bo Greaves da noch so ein bisschen raushält, dass sie sich da noch so ein bisschen raushält und tatsächlich dann auch noch viel WDF spielt stattdessen?
1: Definitiv, weil das ist auch erstmal wichtig, dass du in diese Matchpraxis reinkommst. Klar hätte sie jetzt hier auch wieder viele Matches gehabt, nur die WDF ist da immer ein sehr gutes Becken auch, wo man sich austoben kann. Sie spielt da sehr häufig außer Konkurrenz, weil sie eben dieses Niveau hat, was viele andere Damen eben nicht haben. Trotzdem kann sie da Vertrauen tanken und vor allem ist sie da auch in einer, Umgebung, wo sie sich äh, selber wohlfühlt und das ist für sie am wichtigsten, dass sie einfach da spielt, wo sie wirklich ein gutes Gefühl hat, damit sie auch einfach Spaß haben kann. Und wenn sie für sich die Meinung hat, dass äh, sowas jetzt äh, zu früh für sie kommt, dann äh, finde ich das auch ähm, ja sehr beeindruckend, dass sie dann so klar im Kopf ist und dass sie sagt, nee, den Schritt will ich in meiner Karriere noch nicht machen, so wie das aktuell ist, ist das gut. Meine Entscheidungen waren bislang auch immer gut gewesen und dann halte ich auch an diesem Gefühl fest, beziehungsweise an diesem Plan. Also das gefällt mir dann schon, dass man sich nicht in irgendwas drängen lässt, wenn die Leute sagen, oh, schade, dass du da nicht mitspielst oder äh, mach doch diesen Schritt dahin. Nein, wenn sie sich dafür bereit fühlt, wenn sie das auch für den richtigen Schritt erachtet, dann soll sie das machen. Deswegen äh, finde ich das gut, dass sie ja offensichtlich sehr genau weiß, was sie möchte und dann eben auch genau äh, so dann ihre Turniere auswählt.
0: Ja, muss trotzdem sagen, äh, schade finde ne? ich es schon. Hätte ich sehr, klar. sehr gerne gesehen, wenn klar. sie da mitmischen würde. Und äh, tatsächlich bin ich gespannt, wann sie es denn tut oder ab wann sie es denn tut. Denn was natürlich schon auch gesagt werden muss, sie hat ja in der WDF-Konkurrenz überhaupt keine Gegnerin, also äh, da wird sie jetzt nicht äh, signifikant besser durch, kann ich mir nur schwer vorstellen, ehrlich gesagt, aber gut, ist ein weites Themenfeld und wir werden über Bo Greaves natürlich noch weiter sprechen in der nächsten Zeit, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sagen wir mal so, ähm, sie wird auf jeden Fall noch für Furore sorgen. Sprechen wir jetzt über die World Youth Championship und äh, deren Ergebnisse. Wir hatten insgesamt acht Deutsche, die sich qualifiziert haben. Gesetzt waren Christopher Thondas, Dominik Grölich, Kevin Troppmann, David Schlichting. Bis auf Troppmann haben alle ihre Gruppe gewonnen. Es gab ja Dreiergruppen, äh, 32 Dreiergruppen. Und da musste man effektiv dann beide Spiele gewinnen, um dann in die K.O.-Phase zu kommen. Das haben drei der vier gesetzt. Deutschen geschafft und das hat auch Joshua Hermann geschafft als Ungesetzter. Der hat unter anderem Roman Benetzky, den ehemaligen tschechischen WM-Teilnehmer, geschlagen. Also ein echt starkes Wochenende von Joshua Hermann. Marvin Kraft, ähm, Lukas Fraulob und Jannis Bremermann waren ebenfalls noch dabei, konnten sich aber nicht durchsetzen. Wobei wir bei Marvin Kraft trotzdem über eine tolle Leistung sprechen müssen, denn der ist in Gruppe A zu Josh Rock gelost worden, zum Nummer 1 gesetzten und hat nur mit 4 zu 5 verloren. Also er hätte fast für einen riesen Schocker gesorgt hier in der Anfangsphase des Turniers.
1: Was auch sehr ja, gut für ihn ist, dass er sich von einem 0 zu 3 Rückstand nochmal erholen konnte, zurückkämpfen konnte, auf 3 zu 3 gestellt hat dann bringen beide nochmal ähm, ein Leck in die Heimat und dann geht es eben in den Decider. Und da ist Josh Rock dann eben nervenstark, spielt eben den äh, 14 data Also das war eine Partie, ein Auf und Ab kann man so sagen. Erst äh, kommt Rock verdammt gut rein, dann äh, ja, zieht Marvin Kraft auch wieder ein bisschen am Tempo, kann dann selber nochmal einen 15er spielen, stellt dann wieder alles gleich und dann wird es hinten raus eng und dann ist eben auch der der Profi gefordert mit Josh Rock und er hält dann diesem Druckstand. aber das war, ich denke mal, ein großer Test und ich glaube auch, dass Josh Rock dann ein bisschen mehr geschwitzt hat, als ihm persönlich lieb war.
0: Geschwitzt hat in der Vorrunde unter anderem auch Sebastian Bioweki, ein Mitfavorit, der musste fünf Matchstarts überstehen in seinem Spiel gegen Caden Milney, den Mann aus Neuseeland, den wir von der World Series kennen. Ansonsten sprechen wir mal vielleicht über ein paar Überraschungen. Wir haben Rusty Jake Rodriguez, der ist in der Gruppenphase schon ausgeschieden, verliert im entscheidenden Match gegen Jacob Gwyn mit 4 zu 5. Louis Williams habe ich hier auch nochmal auf der Enttäuschungsliste und zwar ganz, ganz fest markiert Er gewinnt nur zwei Legs. Leighton Bennett mit zwei Niederlagen sang und klanglos raus. Auch das hat man schon erwähnt. Nathan Gervin im Vorjahr, noch im Finale gestanden, sich dadurch für den Grand Slam in diesem Jahr qualifiziert. Mit nur einem Sieg in der Vorrunde ausgeschieden. Adam Gavlas als Tourkartenbesitzer und UK Open Halbfinalist verliert gegen Viktor Tingström aus Schweden und scheitert schon in der Vorrunde. Und auch Owen Röloffs, der junge Niederländer seit diesem Jahr mit Tourkarte ausgestattet, kommt nicht an Daniel Perry vorbei. Insgesamt 14 der 32 gesetzten Spieler sind ausgeschieden schon in der Vorrunde. Das ist eine saftige Zahl, spricht aber auch tatsächlich für die gestiegene Leistungsdichte auf dem Circuit
1: die Leistungsdichte hat sich auf jeden Fall ähm, verbessert. Du hast ähm, mehr Spieler, die einander schlagen können und was äh, dieses oder was diese Gruppen jetzt auch noch mal gut äh, verdeutlichen ist, dass du es nicht mit fertigen Spielern zu tun hast, die immer auch Schwankungen in ihren Leistungen haben und gerade dann wenn du auch nicht so vor Selbstvertrauen strotzt, wenn du nicht so eine gute Phase hast. Und ich denke, das kann man bei Louis Williams unter anderem sagen. Ich denke, auch Rusty Jake Rodriguez wird, wenn man ihn anspricht, sagen, Jo, ich hatte schon mal äh, bessere Phasen in meiner Laufbahn. Dann kommst du auch irgendwo ins Überlegen. Dann fehlt dir auch irgendwo ein bisschen Selbstvertrauen. Dann ja spielst du jetzt auch in einer Umgebung, die... Ich will nicht sagen, nicht besonders äh, charmantes oder so, nur du, du machst das ja auch in einem Rahmen, wo es irgendwie keiner erstmal so richtig mitkriegt und dann auch dich so ein bisschen aus diesem Motivationsloch rauszuziehen oder dann ähm, ja genauso viel äh, Kampfgeist an den Tag zu legen, als würdest du auf der Bühne im Alexandra Palace stehen. Ist dann vielleicht auch in so einer Phase erstmal schwierig und zeigt auch, wie wie unberechenbar dann äh, die Development Tour beziehungsweise dann auch äh, die Gruppenphase der World Youth äh, Championship sein kann, weil die Spieler eben alles sind, aber eben noch keine ja, äh, geschliffenen Diamanten.
0: Dann lass uns jetzt in die K.O.-Phase gehen. Die vier Deutschen sind äh, leider allesamt in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Christopher Thondas verliert gegen Dylan Slevin mit 3-6, Dominik Grüllig mit 3-6 gegen Jan van Feen. David Schlichting mit 1-6 gegen Keen Berry und Joshua Hermann mit 3-6 gegen Jitze van der Waal. Anhand der Gegner sieht man allerdings schon, das ist dann noch nicht die Kragenweite der, der vier Deutschen.
1: Nein, das noch nicht. Das braucht Zeit. Und, aber trotzdem ist das ja auch, sind, sind das Matches, die man dann auch gerne bekommt, weil nur da weiß man eben, wo man gerade steht, an was man arbeiten muss und ja, das dann beim nächsten Mal auch besser machen kann. Deswegen, klar tut das weh, wenn man dann verliert. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man dann das einordnen muss und sich dann auch sagen muss, hey, ich habe jetzt ähm, ja nicht gegen Laufkundschaft verloren oder ähm, habe da alles in Grund und Boden gespielt und äh, das dann irgendwie selber verbockt, sondern da geht es wirklich darum, die Matches zu analysieren und dann ja das beim nächsten Mal besser zu machen, da auch stärker daraus hervorzugehen.
0: Das Achtelfinale dann also ohne deutsche Vertreter, aber zum Beispiel als Überraschung hier zu nennen Viktor Tingström, der hatte nicht nur Gavlas in der Vorrunde rausgehauen, sondern sich auch noch fürs Achtelfinale sogar qualifiziert. Also es gibt dann auch den einen oder anderen überraschenden Namen, mehrheitlich aber natürlich haben sich die Favoriten hier in die Runde der letzten 16 gespielt. Wessel Neimann gegen Nathan Rafferty ist so eine Partie, die heraussticht, vor allen Dingen, weil sie mit 6 zu 0 zugunsten von Wessel Neimann endet. Der spielt den 106er-Average, setzt also ein ganz, ganz fettes Statement in der Runde der letzten 16. Auch Sebastian Biowecki, muss man erwähnen, gewinnt 6 1 gegen Bradley Brooks. Bradley Brooks, der indisponiert, spielt nur 74 im Average. Luke Littler besiegt Keen Berry mit 6 zu 3. Das ist auch ein dickes Statement und ansonsten ja, Josh Rock, der kommt mit 6-4 durch gegen Jano Bottenberg. Bei Josh Rock hatte ich generell das Gefühl, so richtig gut eingestellt war der nicht, also musste viele enge Partien überstehen und dementsprechend kam es vielleicht auch nicht so überraschend, dass er dann in einem Viertelfinale gegen Jan van Feen in einem absoluten top mit 5-6 ausscheidet.
1: Ja, das ist dann auch nochmal was ganz anderes. Also Josh Rock ist ein Spieler, der jetzt in so einem Feld auch heraussticht mit dem, was er geleistet hat in den vergangenen Monaten und dann auch ja anderthalb Jahren. Und da gucken die Leute auch drauf und er weiß das auch, was er da für so einen Ausnahmestatus hat. Und die Frage, die man sich dann immer stellt, ist, Klingt vielleicht immer ein bisschen doof, nur wie motiviert bist du dann auch in so einem Feld? Also hast du wirklich diesen äh, absoluten Willen, das auch äh, auf deine Seite ziehen zu wollen? Und äh, was passiert denn auch, wenn du dann spielst und merkst, du bist nicht so richtig drin? Hast du dann auch da die Überzeugung, dich dann wirklich gnadenlos reinzufeiten? Weil ich denke mal, Josh Rock wird sich sagen, das ist ähm, ja ein Turnier, so möchte ich es jetzt mal dann auch bezeichnen, was in verschiedenen Etappen klar dann auch gespielt wird. Aber ähm, ja, bin ich dann wirklich bereit, absolut alles zu geben, wie ich das beispielsweise auch äh, bei der Weltmeisterschaft oder so tun würde. Und hier hat das dann jetzt nicht ähm, endgültig gereicht. Ich glaube, ähm, ja, er wird schon enttäuscht sein, aber für ihn wird da nicht die Welt untergehen, weil äh, ja er natürlich auch... Ähm, ja, weiß, er hätte das gerne mitgenommen, aber trotzdem ähm, ja, lief es dann vielleicht nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Ja, es war jetzt nicht der perfekte Tag, dementsprechend auch gar nicht so überraschend, dass Jan van Feen dieses Viertelfinale im Decider zieht. Wir haben ein weiteres Viertelfinale, das über die volle Distanz ging. Sebastian Biorecki gewinnt 6-5 gegen Jitze van der Waal, ansonsten Luke Littler, der hat sich klar durchgesetzt gegen Jacob Gwynn, den einzigen Ungesetzten im Viertelfinale und auch Wessel Neiman hat mit 6-2 klar gewonnen gegen Owen Bates. Kommen wir zu den Halbfinals, das ja dann schon die die entscheidenden Spiele, weil ja das Finale wird erst am 26. November wie immer in Minehead am Rande der Players' Championship Finals ausgetragen. Das heißt also, die entscheidenden Spiele des Sonntags waren das niederländische Duell Jan van Veen gegen Wessel Neiman und Luke Littler gegen Sebastian Bierwecki. Sebastian Bioweki, der einzige der vier Halbfinalisten, der den Turniersieg brauchte, gebraucht hätte, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Alle anderen sind ja ohnehin dabei im Alley Pally. Sebastian Bierwecki hat es nicht geschafft, verliert 6-3 in einem hochklassigen Halbfinale gegen Luke Littler und das andere Halbfinale, ja, war dann nochmal eine Spitze besser, weil beide über 100 stehen am Ende im Average, weil es sich beide bis ins 11. Leck gegeben haben und Jan van Feen kommt hier mit 6-5 durch. Jan van Feen und Luke Littler, die Finalisten, auch damit qualifiziert für den Grand Slam of Darts 2024, also Jan van Veen hat jetzt zweimal die Grand Slam-Quali in Folge in den Büchern. Das liest sich ja richtig gut an für den Niederländer.
1: Und äh, gerade auch bei den Niederländern weckt das Hoffnungen. Wenn man sieht, da ist jemand, der hat nicht nur eine gute Phase von ein paar Wochen oder Monaten, sondern das scheint äh, tatsächlich nachhaltiger zu sein bei ihm. Und er wirkte auch sehr, ja klar, äh, wie er das auch immer nach außen kommuniziert. Der spielt Richtig gute Averages, ich finde auch sehr konstant. Der wirkt auch nicht so, dass er irgendwie Angst hat vor größeren Namen, auch wenn er jetzt mal abseits dieser äh, Juniorenturniere spielt. Könnte ein sehr interessanter Spieler werden für die Zukunft. Wie du auch schon gesagt hast, das weiß halt niemand, was in der Zukunft passiert. Das ist ja auch immer irgendwo das Schöne, aber gleichzeitig auch das, ähm, ja schreckliche, dass man irgendwie auch immer ins Unbekannte blickt und nicht weiß, was äh, da einen erwartet. Und im Darts ist das jetzt eben auch so. Es kann passieren, dass er wirklich zündet oder dass er irgendwann abfällt und einfach mal eine gute Phase hatte. Das äh, wird man jetzt sehen, aber bislang ist die Entwicklung bei ihm wirklich richtig, richtig stark.
0: Und damit können wir die Besprechung der World Youth Championship abschließen. Wir schauen dann eben Ende November natürlich nochmal drauf, wenn dieses Finale stattfindet in Mind zwischen Jan van Feen und Luke Littler. Aber fürs heute, für heute soll es das gewesen sein. Jetzt noch der, der Block Sonstiges aus der Dartswelt. Da blicken wir natürlich immer rund um den Globus. Ich habe so ein bisschen was jetzt rausgesucht, bin auch gespannt, was du noch ähm, erzählen wirst. Aber ich würde erstmal anfangen mit der Chinese Premier League. Spieltag 4 von 7 hat stattgefunden. Li Hao Wen gewinnt 5-4 gegen Xiachen Zong. In der Gesamtwertung aber Zong, Zong vor, Li Hao Wen noch knapp vorne. Da wird ja auch dann immer ein Startplatz für die Weltmeisterschaft ausgespielt. Und ansonsten das Swedish Masters. Ich habe es schon mal kurz erwähnt, das hat ja an diesem Wochenende stattgefunden bei den Frauen, wie erwähnt, Beau Greaves, natürlich die unangefochtene Siegerin, aber interessant fand ich bei den Männern im Finale das Spiel zwischen Barry Van Pair und Liam Mendel Lawrence. 6-5 gewinnt Van Pair dieses Duell und ein Videoausschnitt vom Finale zeigt, wie Van Pair wirklich komplett genervt war von dem langsamen Rhythmus seines Gegners, hat ihn dann auch so ein bisschen nachgemacht. Also ja, Liam Mendel Lawrence. Er macht sich natürlich mit seiner Spielweise. Auch das sind olle Kamellen, keine Freunde.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig, weil mittlerweile auch sich das Spiel in der Richtung verändert hat, dass wenn du dir die Jugend anguckst, ein Großteil dieser Spieler, die mögen es schnell zu spielen. Und klar mag der Zuschauer das auch lieber, wenn äh, Van Gerven und Josh Rock gegeneinander spielen, als wenn das jetzt... Äh, sich Justin Pipe und, äh, keine Ahnung, Benjamin Prattner mehr irgendwie geben. Das, das kann ich verstehen. Nur auf der anderen Seite ist es auch so, dass ähm, Darts jetzt kein Popularitätswettbewerb ist. Und das ist auch gut. Also es geht nicht darum, wer sieht am besten aus, wer wirft am schönsten, wer wirft am schnellsten... Danach wird nicht ausgewählt, sondern es geht nach Leistung und am Ende ist ein langsamer Wurfrhythmus genauso viel wert wie ein schneller. Der Zuschauer und sicherlich auch der Gegner würden es lieber sehen, wenn ähm, ja, schnell gespielt wird, weil das auch immer attraktiv ist ähm, für die Dynamik eines Spiels, für ähm, sicherlich auch die Qualität einer Fernsehübertragung. Auf der anderen Seite, vielleicht stehe ich damit so ein bisschen alleine, sage ich immer, ein Spieler muss das tun, was ihm persönlich gut tut. Und ähm, wenn Liam Mendel Lawrence eben für, de, für sich diese, dieses Tempo gefunden hat, dann soll er das auch so machen, weil am Ende des Tages will er damit auch erfolgreicher werden beim Dartspielen. Und ähm, ja, am Ende des Tages bekommst du kein Preisgeld oder gewinnst du keine Titel, wenn die Leute dir auf die Schulter klopfen und sagen, du hast aber schön, du hast aber schnell gespielt und dafür äh, relativ früh immer in Turnieren rausfliegst, sondern du musst am Ende das machen, was dir persönlich gut tut, auch wenn es die anderen Spieler nervt oder ja du äh, vom Publikum vielleicht auch als langweilig abgestempelt wirst
0: sprechen wir über ein weiteres Thema, das ebenfalls keinen pvc Bezug hat und zwar die Modus Super Series. Sie wird ja immer regelmäßiger auch hier Erwähnung finden, aber das liegt auch daran, weil da auch echt äh, kuriose oder auch sensationelle Dinge mitunter passieren in äh, der vergangenen Woche haben wir Monster Averages, wirklich absolute High-Class-Spiele von Daryl Pilgrim gesehen, der wirft einmal eine 118, verliert das Spiel, also das dürfte der höchste Losing Average ever gewesen sein und dann haben wir eine 122, die ja ins Board brennt. Das sind natürlich sehr, sehr kurze Spiele, first to four legs, aber trotzdem eine 118, 122 zu spielen an einem Tag, das ist Wahnsinn und natürlich die 122,6 ein absoluter Rekord in der Modus-Super-Series-Geschichte. Und es gibt auch nur zwei Spieler, die jemals einen höheren Average in einem TV oder gestreamten Match ans Board gebracht haben, Michael van Gerven und Peter Wright. Also in diesem illustren Kreis bewegt sich Daryl Pilgrim. Und ja, er hatte außerdem neun Data geworfen. Was für ein Spieler, den müssten wir eigentlich irgendwann auch mal auf der Tour begrüßen dürfen, oder?
1: Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe als das dann in meiner Timeline aufgeploppt ist, wo kommt der jetzt her? Also, versteht mich da nicht falsch, Daryl Pilgrim ist jetzt auch keiner, der irgendwie seit einem Jahr Darts spielt und dann hast du da wirklich drei Ereignisse, die da herausstechen. Was du schon gesagt hast, der neue Rekord-Average ähm, bei der Modus Super Series, dann der ähm, Highest Losing Average ähm, World Record auch noch. Und dann ähm, spielt er noch den neuen Data. Also Das sind wirklich herausragende Leistungen. Das zeigt auch, was er da für einen Touch an den Tag gelegt hat. Und ich frage mich jetzt einfach nur, ist das äh, ja mal so ein ganz außergewöhnlicher Moment gewesen in seiner Laufbahn oder ist es tatsächlich auch etwas, was jetzt seine Laufbahn noch mehr in Schwung bringt und dass er auch ja in, in, in Ansätzen, weil das ist wirklich schon monstermäßig und brutal, in Ansätzen das zeigen kann, was er da jetzt gespielt hat.
0: Ich meine, so überraschend kam das für mich jetzt auch wiederum nicht. Ja, er ist schon Mitte 30 und er ist schon ein paar Jährchen dabei. Aber das ist ja schon ein Spieler, der immer mal punktuell für Aufsehen gesorgt hat. Ich erinnere mich ans vergangene Jahr, wo er dann am Ende des Jahres die Liste aller Pro-Tour-Spieler anführte mit dem höchsten Durchschnitts-Average von 99 Punkten knapp, lag daran, weil er nur ein Spiel absolviert hat im gesamten Jahr als Nachrücker. Er hatte ja keine Tourcard und dementsprechend hat er trotzdem da seine Klasse unter Beweis gestellt. War, glaube ich, ein Spiel gegen Brent Dolan oder so, was er im Decider verloren hatte, aber trotzdem mit einem 99er-Average. Also Daryl Pilgrim ist schon ein starker Spieler. Dass er jetzt solche Leistungen da zeigt, ist natürlich auch absurd aber das zeigt ja zumindest, dass die Decke bei ihm tatsächlich sehr, sehr hoch ist und deswegen würde ich mich freuen, ihn auf der Tour zu sehen. Ich glaube jetzt allerdings auch nicht und da würde ich dir wieder beipflichten, dass er jetzt irgendwie Daryl Pilgrim im nächsten Jahr einen Major-Titel holt oder so. Ne? Also das sehe ich jetzt nicht, aber ähm, ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Call für eine Tourkarte in 2024. Gut, äh, Christian, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles be besprochen für diese Woche, oder?
1: Ja, definitiv. Ich äh, gucke ja nochmal auf unseren äh, schlauen Zettel. Da haben wir alles abgehakt.
0: Dann bleibt uns nur zu sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir blicken noch kurz voraus auf diese Woche. Am Samstag und Sonntag meldet sich die Proto zurück mit den Events 17 und 18. Natürlich wichtige Turniere im Race äh, zum Alley Pally und natürlich auch für den World Grand Prix. Also da sind es ja nicht mehr so viele Events, die noch ausstehen. Also da jede Partie tatsächlich wichtig. Zum Beispiel schauen wir natürlich ganz explizit auch auf Ricardo Pietreczko, der eine Chance hat, sich für den Grand Prix zu qualifizieren. Am Montag dann gibt es die Tourkanten Qualifier für die European Tour Events 11 und 12. Das sind die Events in Jena und Budapest. Gespielt wird übrigens das ganze Tour wochenende in Hildesheim. Also ähm, aus deutscher Perspektive dann auch eine gute Sache und vielleicht dann auch eine gute Möglichkeit für ein Pascal Rupprecht, sich wieder zurückzumelden auf der Pro-Tour. Für Jena müssen neben Schindler auch Clemens und Petreczko nicht spielen. Schindler ist gesetzt. Clemens und Petreczko als Host Nation Qualifier. Natürlich da ohnehin am Start, aber Budapest werden sie natürlich spielen. Das also noch der, der Ausblick, wie immer zum Schluss der Folge. Ich äh, bedanke mich nochmal ganz persönlich und äh, würde dir jetzt einfach das letzte Wort überlassen.
1: Ja, danke Kevin, auf jeden Fall. Also, was man hier auch gerade wieder sieht, weil der Eli Pelli auch gefallen ist. Ähm, ja, was, was kann ich da noch sagen? Das ist einfach Wahnsinn. Äh, gefühlt haben wir erst vor drei Monaten über die Weltmeisterschaft gesprochen und jetzt klopft man sozusagen schon wieder an. Der August ist bald vorüber und dann September, Oktober, November und Mitte Dezember ist dann wieder die nächste Weltmeisterschaft. Also ja, gerade das ist Wahnsinn, wie die Zeit da verstreicht und wie schnell das auch alles geht.
0: Ja, so ganz zart kann ich den Ali Pali schon am Horizont erblicken. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao,
1: ciao.